0: Всем привет! Я Саша и вы слушаете подкаст «Пара ласковых», где мы говорим об обратной стороне изучения и преподавания иностранных языков, отношениях студентов и преподавателей, острых углах и неловких моментах. Кать, привет! О чем поговорим сегодня?
1: Привет! Доброго дня нашим слушателям и берегите себя! В коварный весенний период, там тут мы что-то, Александру не потеряли Давича? Пропейте витамины. Какие именно витамины, мы не можем вам пока сказать, потому что в наш подкаст еще не поступало маркетинговых предложений по размещению рекламы. Ну, как поступит, мы вам обязательно, опробовав, рекомендуем. Сегодня мы решили разбавить профессиональную тему, поотвечать на ваши вопросы, познакомиться поближе и перестать нудеть, как
0: те две училки. Ну, поехали тогда. В комментарии к предыдущему выпуску Ольга спрашивает... На ваш взгляд, позволит ли стобальная система оценок более адекватно оценивать учеников в школе? От себя могу сказать, что как частный препод я не особо нуждаюсь в системе оценок в ее классическом понимании. Я, конечно, оцениваю навыки студентов, их прогресс, но это скорее часть учебного процесса для достижения лучшего результата. Так что, Кать, ты побольше времени провела в школе? Что скажешь по этому поводу?
1: Ольга, я, честно говоря, не знакома с этой идеей, откуда наш минобр решил ее позаимствовать. Что-то у них на свое ничего на ума-то не хватает. Я слышала, что в некоторых школах балуются такой инновацией, но она только, похоже, дезориентирует детей и родителей. Потому что при том, что чем шире и масштабнее шкала оценивания, тем по идее она должна быть объективней, в реальности нашей все равно все упростится до пятибалльной системы. Просто она по-другому будет писаться, и делаю это не поможет. Я давно считаю, что единственным приемлемым образованием может считаться только домашнее образование, а школа несет, к сожалению, только ту функцию, что учит детей тому, что наша жизнь несправедлива, а люди гнусны. Следующий вопрос. Моя золотая коллега из Волгоградского педуниверситета, мощный специалист, международный экзаменатор Центра немецкого языка ГИОТ-института. Олеся Тютюнова, привет тебе, Олеся Николаевна. Я мечтаю пригласить ее выступить как-нибудь. В своих отзывах предлагает нам рассказать про какой-нибудь смешной случай из рабочей жизни. Сама она при этом приводит в пример тот факт, что за семестр перед преподом проходит более сотни разных студентов, и у каждого есть имя, и они часто совпадают. Их нужно запоминать. Этот факт, конечно, при этом бесит преподавателя. И меня особенно, когда имя совершенно не подходит человеку. Вот бывает у вас так, коллеги, когда вот сидит какая-нибудь Кристина, да, и всей ауры излучает Валентину. Вот вот мне, вот она про это пишет. А вообще смешных случаев миллион за эти десятилетия накопилось. Я даже не знаю, что выбрать. Давайте, если слушатели подтвердят, что хотят смешных случаев, мы начнем, ими начнем следующие и последующие разы тогда, да,
0: отдельно. Ну, так сразу не вспомнишь, когда про что-то смешное спрашивают. Мне всегда надо подумать. Так что, да. У меня вот тут есть вопрос от Ирины, от моей коллеги из языкового центра. Она спрашивает, какой должна быть структура у занятий иностранным языком, чтобы оно прошло максимально эффективно. И говорит, что это был один из самых больших вопросов, когда она только начинала преподавать. Я Ирину прекрасно понимаю, потому что помню, что тоже неясно представляла, как планировать занятия, чтобы делать их и результативными, и не занудными. Я планировала по пунктам, вроде получалось неплохо, но на практике зачастую выходила совсем иначе, и на практике я, откровенно говоря, и училась. Во-первых, запланированное занятие – это очень даже хорошо, это правильно, особенно для начинающего препода – но все-таки профессия у нас во многом творческая, поэтому я думаю, что надо учиться импровизировать, оставаться гибким, перестраиваться, ориентируясь на конкретного студента, на группу, на какой-то конкретный запрос, потому что один и тот же урок для разных людей будет совсем разным. И, естественно, чем больше опыта, тем больше арсенал инструментов, которые можно применить на уроке. Но, наверное, всегда стоит выставлять для себя маячок, для чего проходят сегодняшние занятия. Потому что цели могут быть разные, можно вводить новые слова, можно прорабатывать проблемные темы. Может быть, просто надо расслабить человека, научить его кайфовать от беседы на английском. Почему нет? Такое, такая цель тоже имеет место быть. Если преподаватель четко понимает, куда он ведет студента, то тогда и занятие будет эффективным. Но если говорить по пунктам, то я никогда не пропускаю «warm-up» что-то такое на разогрев, на поболтать, сделать что-то несложное, как-то настроиться на язык, на формат урока, потому что не хочется сразу кидаться в омут длинных текстов и мудренных упражнений. В конце занятия всегда уточняю, есть ли вопросы, делаю такой краткий ревайз пройденного, может быть, моментов, где были какие-то затыки. Ну и, конечно, стараюсь сделать урок логичным, связывая все техники, упражнения в какую-то единую цепочку. Поэтому для меня цель, связность и гибкость это три базовые составляющие структуры урока.
1: Мне нечего добавить это исчерпывающий ответ. Молодым коллегам скажу, что давно ничего не планирую. И в этом кайф опыта, о котором говорит Саша. Я мысленно веду каждого своего ученика, думаю о нем, пока живу свою жизнь, натыкаюсь на интересный материал, и когда сажусь с ним на занятия, весь наш урок автоматически выстраивается у меня в голове. И там же автоматически меняется, если студент не готов, например, с домашним заданием, задает неожиданный вопрос или внезапно просит объяснить ему незапланированную тему. Меня мысленно презирает сейчас вышеупомянутый мой родной методист Олеся Николаевна, для которой урок это прежде всего план, конспект и структура, она их там ходит, проверяет, но мне скучно, я на своих работ... уроках работаю джаз. Так, дальше, Сашина студентка, Армеля, да, я надеюсь, я правильно поставил ударение, интересуется, кто озвучил в конце наш подкаст «Пару ласковых». Очень впечатляет, Армелю. это озвучка.
0: Да, это я. Ну, я слушала просто наш джингл, и там эти трынь-трынь в конце навели меня на мысль, что хочется какой-то логичной завершенности для аудиодорожки.
1: Мне, Сашка, кажется, что тебе надо твоим голосом озвучивать сказочные мультики. А вот мне однажды слушательница Калининградской частной языковой школы сказала, выходя с занятия, что я работаю в стене Фаины Раневской. Я воспринимаю это сравнение как наивысший комплимент и стремлюсь докуриться до того, чтобы соединить в себе ее образ, голос и жизневосприятие, запомниться своим студентам именно такой. Соперничать с ней может только Уинстон Черчилль. Следующий вопрос. Коллега из Волгограда Мария Лыгина спрашивает. Собственно, четыре вопроса. Мы постараемся быстро на них ответить. Тренируясь и набирая скорость перед завершающей дуэлью Блицем обещанной. Итак, какой вы видите идеальную школу для детей и учителей? Или просто хорошую школу? Саша, я ответила уже, что я ненавижу и вообще школы и не вижу никакой хорошей школы. Меня тошнит от этого дискурса. Поэтому ты будешь отвечать на этот вопрос.
0: Слушай, ну у меня, наверное, будет субъективный ответ. Я... Не ненавижу школы, но я хочу, чтобы это была школа про детей. Для детей и о детях. Когда в буквальном смысле школьника его потребности реально на первом месте, не просто на бумажке. Когда ты попадаешь в школу, ты понимаешь, что она живет детьми, их историями, их переживаниями. Я знаю, о чем я говорю, потому что такой была школа, которую я заканчивала, 10-11 класс. И еще у меня есть пример. 28 восьмой школы в Калининграде. Я немножко знаю там ситуацию изнутри, и вот там все крутится вокруг детей в хорошем смысле этого слова. И вообще я надеюсь, что таких примеров намного больше. Ну, просто лично я не знаю больше. Как вы относитесь к конкурентам, отвечая
1: на вопрос Мария? Я могу сказать, что у меня их нет. Мы активно сотрудничаем со многими моими коллегами-лингвистами, в частности с бывшими студентами. Мы обмениваемся Людьми, переводами, учебниками, идеями, историями и слезами. Вот кто мне точно не конкурент и не коллега, так это юные выскочки, которые не выучили еще ничего сами и уже засрали рынок своими предложениями лингвистических услуг. Посмотрите, что творится в интернете.
0: Ну, я согласна, в нашей сфере конкурентов нет. На каждого найдется свой студент. Не надо бояться того, что у тебя не будет клиентов, потому что... Помимо профессиональных качеств есть еще такая психологическая сторона из серии «Звезды сошлись или не сошлись». Ну и вообще, на самом деле, чем больше вокруг меня коллег, тем мне спокойнее работать. Я вот сейчас заболела, например, недавно, и меня мои коллеги очень активно подсупортили, за что им огромное спасибо.
1: Прикольный глагол подсупортили, я раньше им не пользовалась. Тоже так
0: вот приговориться. Слушай, очень интересно этот глагол я подхватила от своей студентки, начинашки, бигинера. Вот, у нее такой прям был слабенький уровень, но когда-то она сказала что-то типа: Да, мама подсупортит меня деньгами. И я такая, Вау, прикольно. И с тех пор, да, вошел в обиход. Ну, а чего нет, да? Кстати, я
1: положительно отношусь к. Словотворчеству, в частности, с использованием иностранного языка. Вопрос, что вы делаете для саморазвития. О, я что-то переехала в страну изучаемого языка и все на этом. Да? Этот год, на мой взгляд, дал мне тонну бесценного понимания о языке и культуре и о тех вещах и явлениях, о существовании которых я даже не догадывалась раньше. Все.
0: Ой, ну это огромный вопрос вообще на самом деле Саморазвитие профессионального Имеется в виду? Ну, Думаю, да да. да. Что-то что делаю все время Много, постоянно, активно, пассивно Учусь сама, учусь у кого-то ну, вообще, это такая вечная боль, потому что кажется, что на это не хватает времени и сил, и ресурсов. И это вечный интерес, конечно, ты все время в поиске. Но это прям тема для отдельного выпуска, Катя. Вот отметь себе там где-то, надо про это прям подробно поговорить. Не, yes, Любимое занятие для студентов.
1: Я люблю, когда студент говорит. Особенно, если его не надо при этом пытать и заставлять. Я люблю спрашивать и слушать живую речь, при этом я всегда в поту работаю, фиксирую ошибки, анализирую имеющийся вокабуляр, планирую, что дальше нужно предложить по грамматике. Но это целая карта человеческой судьбы, характера, языковая личность разворачивается передо мной в этот момент. Я бы так ответила на этот вопрос.
0: Hmm, ну, я, конечно, стараюсь не перенасыщать уроки какими-то типовыми упражнениями, я стараюсь, чтобы студент максимально много говорил, да, но я еще очень люблю задания на connected speech. Да? Это то, как ведут себя слова, звуки даже, точнее, в реальной речи, в беглой речи носителей. Я не фанатист, но мне прикольно с этим ковыряться и очень радостно всегда видеть, когда студент начинает отфильтровывать отдельные элементы и понимать, из чего вот эта та самая нифига непонятная живая речь складывается. Так, ну что, по вопросам у нас все, да? Ну, что-то, да, пока да. Ну, в завершении выпуска мы приготовили для вас и друг для друга небольшой сюрприз э, Блиц с каверзными вопросами Заранее мы их друг другу не говорили, так что ответы, которые вы сейчас услышите Это полная и неподдельная импровизация Я ничего каверзного тебе не
1: готовила, потому что я люблю тебя
0: Катя, я тебя тоже люблю Но ну, мне вообще было сложно что-то придумать, что я про тебя еще не знаю но давай посмотрим, что получилось Готово? Да. Поехали тогда. Что ты обычно пьешь, когда ведешь занятия? Красное вино. <свят> Кого из своих школьных преподов ты до сих пор вспоминаешь и почему? Ой, очень любила я свою
1: англичанку, надеюсь, она жива-здорова. Я передаю привет класс Тамары Борисовне. Это был потрясающий человек, между прочим, которому я обязана верить в Бога. В своей жизни, помимо блестящей подготовки, я благодаря своим учителям, единственное, с параллели поступала на ИНЯС. Ну, еще я Галину Александровну очень люблю. Это мой э, преподаватель по литературе, с которым мы много лет играли в театре. До слез! Все, давай закончим, а то я сейчас буду опять вспоминать.
0: Не плачь, не плачь. Давай, а, третий вопрос: Инстаграм, Телеграм или ВКонтакте?
1: Я лох по трем параметрам: трижды лох. Мне одинаково не нравятся все три эти соцсети по разным причинам. Тьфу на них.
0: Все понятно. Окей. Okay. А какой твой жизненный девиз?
1: Никто, кроме нас. Как у ВДВшников? Три
0: слова, чтобы описать жизнь в Англии. Мокро. Дорого.
1: Домой. Хочу
0: домой. Oh, так, приходилось ли тебе когда-нибудь... Выбивать из студентов деньги за проведенные занятия? Вот, мой любимый вопрос. Я требую
1: подкаста на эту тему. Да, приходилось. Неоднократно. Мы регулярно этим занимаемся с моими коллегами. И я не на если вот ты спросишь меня, за что я могу ненавидеть свою профессию, так это вот за это. Позор на все их головы. Фу. Окей.
0: Okay. И последний вопрос. Какую книгу ты сейчас читаешь и какую планируешь прочитать следом?
1: Uh -huh. С книгами У нас в стране напряженка. Дуже мокро. Да. Вы... Дело в том, что вот все книги, которые я успела привести домой, я перечитала. И сейчас я не читаю ничего, потому что у меня много других дел. Последняя книга была Дом, в котором я делала о ней пост в ВК. Это шикарная, толстая книга. Абгарян автор. Вот она меня очень впечатлила, и моя коллега говорит, что вышла третья книга трилогии Бакмана. Вот муж у меня читает «Мы против вас», и вот еще третья вышла какая-то оттуда. Короче, Бакмана я жду, потому что его, к сожалению, не перевели в России, а здесь, может быть, сдадут. Тогда буду тут на английском читать.
0: Ну мы потом проверим. Пересказ. У меня все, у меня все, у меня все.
1: О, моя очередь. Давай, ты готова? Да. Саша. Вопрос, который кровоточит
0: во мне всегда. Калининград или Питер? О, боже, он кровоточит во мне тоже. Блин, наверное... Наверное, Калининград. Почему? Это такой же...
1: Это предыдущий вопрос.
0: Слушай, это прям тоже тема для отдельного подкаста, на самом деле. Но, наверное, все таки Наверное, я все таки человек маленького города в том плане, что... Я, мне комфортно в маленьком пространстве с маленькими расстояниями. Да? Я уже говорила, что я безумно ценю время. Да? И понятно, что владеть тайм-менеджментом круто. Можно и в большом городе, и быть очень эффективным. Но, наверное, возможность делать что-то в короткие промежутки времени, в большом объеме, в маленьком городе, она выше. И на данный момент она очень ценна для меня.
1: Для тех, кто не знает, Саша... Является любимым преподавателем моего сына. Но, несмотря на этот факт, я так и не знаю, сколько стоит урок английского языка у Александры Цветковой. Саша, сколько стоит урок без блатов?
0: А без блатов сейчас 60 минут стоит 1400 рублей.
1: Для тех, кто не знает,
0: <связь> продолжаю
1: серию вопросов для тех, кто не знает. Сашка специалист по шведскому языку, меня это всю жизнь интригует в ней и привлекает, и мне очень всегда была интересна эта сторона ее жизни, и боюсь, что она заброшена. Заброшена ли она? Что со шведским? чё, чё за планы?
0: Oh, gore, brame, Svenska, <laughs>
1: вот, спасибо вам большое другого вопроса, я про, не, ответа, я не ожидала <смех>
0: Нет, 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 он не заброшен вообще, вообще не заброшен Я смотрю регулярно что-то на шведском сериале Я вот только что дочитала книгу одну замечательную на шведском Я стараюсь каждый день хотя бы минут 10-15 что-то слушать Там может быть из новостей я так пассивно его учу, наверное, не особо активно, может быть, там работая с новыми словами, но я его реанимировала где-то полтора года назад и не намерена уже отпускать, поэтому хотя бы на низких оборотах я стараюсь его в своей жизни поддерживать и потреблять хотя бы минимально.
1: Шикарные новости. Следующий вопрос тройной. Запоминаем. Как поживает Гектор? Что с другими животными и как они участвуют в твоей работе? И вопрос такой. Я ловлю себя на том, что здесь, находясь в чужеязычной среде, я не могу разговаривать на английском с мимо пробегающими собаками или другими животными. Вот ты приходишь в гости, там кошка. Ты идешь по парку, там бежит лабрадор на тебя, кидается. Здесь принято останавливаться и общаться с животными. Я не могу обратиться к животному на английском языке. Вот убей меня. Или к ребенку, вот к малышу, к, знаешь, к бэйби. как ты думаешь, вот этот феномен, он а, есть, вот что ты можешь мне про это сказать?
0: Гектор поживает прекрасно, это моя собака, для тех, кто не знает. Еще у меня есть кошка Маруся, которая живет у родителей, у нее тоже все хорошо. И еще у меня появилась год назад замечательная кошка Тесса, которая активнее всех принимает участие в моей англопреподавательской деятельности, потому что, во-первых, у нее есть свой канал в Телеграме, а, во-вторых, ее знают все студенты, и обязательно мы пару минут от урока уделяем на то, чтобы обсудить, как дела у Тессы. Но относительно того, я понимаю, про что ты говоришь, что ты смотришь на ребенка и думаешь, как это он может знать английский да, в таком возрасте. И то же самое со зверями, как это они могут понимать что-то, кроме русского. Но с моими зверями таких проблем нет, потому что я люблю разговаривать сама с собой на английском и на шведском в том числе, и, соответственно, я люблю и к ним адресоваться периодически в перемешку на разных языках, где-то там в какие-то бытовые моменты. Поэтому здесь, наверное, зависит от какой-то твоей внутренней свободы и от того, как ты языком пользуешься. Да? Если тебе свойственно самой собой, например, на нем разговаривать или думать на нем, то, мне кажется, ты его впишешь в любую вообще, в, ну, в какой-то вообще любой момент жизни, будь то разговор с животным, разговор с ребенком, разговор с барменом или какой-то мысленный диалог с самим собой. Последний вопрос. Как ты думаешь,
1: со скольки лет детям рекомендовано начинать изучение иностранного языка? У меня постоянно его спрашивают, и мне хочется узнать твое мнение на этот счет.
0: Слушай, я на самом деле не берусь судить. Я работала в одно время с девочкой, которая долго проработала в системе Хиллендерон, если я не ошибаюсь, они называются. Это, кажется, израильская сеть обучение детей английскому, и там у них такая вот необычная система, они там с грудничкового возраста вообще мам приглашают на занятия, и дети к пяти годам уже прекрасно владеют present perfect, тем самым пресловутым. Но говоря о среднестатистической, наверное, такой семье, да, которая не готова много времени и финансов вкладывать с самого начала в образование языковое, я думаю, ничего страшного, если ребенок начнет там, с 5-6 лет в какой-то такой игровой расслабленной форме, где-то в саду или там, в кружках изучать, именно ну, в таком вот каком-то, как я уже сказала, расслабленном варианте, да, чтобы... Здесь, скорее, важно не отпугнуть, не, не, не превратить этого во что-то такое, что будет, как Дамоклов меч, висеть над ним и пугать его в перспективе, как еще одно какое-то занятие. Не знаю, я начала лет с девяти, по-моему, учить. Ну, как бы ты в какой-то момент понимаешь, что это процесс бесконечный, так что, может, плюс-минус два-три года они роли не сыграют. С другой стороны, дети, они, конечно, намного быстрее какие-то вещи схватывают, куда более интуитивно. То есть, возможно, если ребенок тянется, если э, у него получается, у него проявляется интерес к каким-то там мультикам, песенкам, играм на английском в саду, почему нет? Я думаю, каждый ребенок индивидуален. Здесь надо очень внимательно смотреть на то, какие у него в раннем возрасте проявляются хотелки, желания и склонности. На этом, наверное, все. Спасибо тебе,
1: Саша. Спасибо за внимание дорогим слушателям. Теперь то мы точно стали немножко ближе друг к другу. Продолжайте присылать на ваши вопросы и комментарии. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Телеграм-канал. Мы будем очень рады обратной связи и с нетерпением ждем ваших реакций. До скорой встречи. Обнимульки. Пока-пока.